0: Hey, hallo en daar zijn we weer bij een gloednieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast Ik zit zelf even in een uh, veranderende tijd. Wat bedoel ik daarmee? Uh, Ik maak dat voor mij, in mij en dus in mijn bedrijf tot aan uh, hoe ik met mensen omga. Het een en ander aan het veranderen is... En that's oké, het is ook tijd van het jaar volgens mij. Vroeger dacht ik altijd dat mensen zeiden... Oh, in de herfst ga ik dingen loslaten en uh, cocoenen en uh, minder hard werken. Of een beetje de, hoe noem je dat? De beer die in zijn holletje ingaat, de winterslaapmodus in. Dacht ik altijd, joh, doe moeilijk. Uh, Alle dagen van het jaar zijn toch ongeveer hetzelfde. Nou ja, bij mij... uh, Sinds ik ook meer en meer de boel de boel laat en een beetje de natuurlijke dingen in het leven ga volgen en het er allemaal laat zijn, merk ik wel dat dat nu voor mij ook een beetje geldt. Kan jij je wellicht ook wel invinden? En ook de verandering van dat het eerder donker wordt en zo. En nou, voor mij, en ik weet oprecht niet of dat echt klopt, of dat ik het mezelf zelf inmiddels heb wijsgemaakt, dus ik... ...zeg dit soort dingen niet meer tegen mezelf en ik probeer het ook niet tegen anderen te zeggen. Want wat je zegt, dat wordt waar. Natuurlijk, woorden zijn super ja, manifesterend, die creëren je realiteit. Maar ik ga het nu toch even zeggen, maar je hoort het mij amper nog zeggen. Um, maar het volgende is dus dat, omdat ik natuurlijk narcisme in mijn eigen leven veelvuldig heb meegemaakt... dus ...zowel in de familiesfeer als relaties werd in december altijd alles helemaal verpest. Dus ik had echt een trigger op oud en nieuw. Ik had een trigger op kerst. Ik had een trigger op mijn verjaardag, want dat zit ook in december. En ik had een trigger nog net niet op Sinterklaas. Nee, dat was niet zo omdat we dat niet vierden. Anders had ik ook een trigger op Sinterklaas gehad, waarschijnlijk. Dus Sinterklaas was eigenlijk mijn enige leuke feestdag, bedenk ik me nu. Hmm, daar moet ik wat mee. Maar um, ja, ik merkte dan... Altijd al oktober, november, dat ik een soort van met mijn hakken in het zand ging. Van, oh, ik heb zo geen zin in die december maand. Ik had het ook altijd heel vreemd vond dat andere mensen echt naar die maand uit konden kijken. Terwijl ik, nou, ik ging dissociërend die maand door. Weet je, als ik het overleefde, dan was ik altijd weer maar blij. Uh, 1 of 2 januari, en dan konden we weer. Um, dus ik zeg dat dit natuurlijk, of natuurlijk, voor mij is dit natuurlijk, voor jou wellicht ook... Ik zeg het natuurlijk niet meer veel hoe heftig die decembermaand is. Want dan is die heftig. Dus ik ben hem nu heel anders aan het inrichten. En ik zeg tegen mezelf hoe leuk of hoe niks de decembermaand is. En ik uh, ik heb ook de laatste paar jaar al, zeg ik het zelf, best wel creatieve dingen gedaan. Om uh, volledig nieuwe... Uh, rituelen of nieuwe ervaringen te plaatsen binnen uh, die tijdsframe en om het dus ja om een soort van door te knippen dus om de, de negatieve energie te taal te herschrijven door iets anders ervoor in de plek te zetten dat is redelijk cryptisch maar um, ja ik deel natuurlijk niet alles uh, en oh ja het verlengde daarvan heb ik nu in oktober mijn verjaardag geveerd in plaats van in december. En dat was eigenlijk um, nou, niet eens echt zo bedacht, maar het kwam gewoon heel handig uit. Want ik had vorig jaar een bootje gehuurd om... Uh, ik dacht toen met Amsterdam uh, Light... Hoe heet het ook weer? Light Festival? Ik ben even in de war met Amsterdam Dance Event nu. Ik wil zeggen Amsterdam Light Event, maar dat is het niet. MFM Light Festival heet het volgens mij. Dus dat is allemaal van die mooie, ja, sculpturen wilde ik zeggen. Maar allemaal van die mooie kunstwerken neerzetten her en der in de stad. En dan kan je een wandeling omheen doen. Ook heel leuk om te doen. Maar je kan ook vanaf het water met een bootje gaan. Dus die had ik gehuurd vorig jaar voor mijn verjaardag. dacht ik, al ah, leuk, gaan we in december doen. Maar het was toen echt ijskoud en heel veel vriendinnetjes van mij werden opeens ziek of hun kind werd ziek. En een van hun was ook opeens haar oma overleden en het liep toen allemaal een beetje in het water. Dus toen had ik het echt de dag zelf of de dag daarvoor toch maar even snel gecanceld. Dat hebben we leuk iets anders gedaan in een soort kroegje in Amsterdam. Dat was eigenlijk ook heel leuk. Maar ik had dus die uh, broodtocht als het ware nog liggen. En toen dacht ik, nou, ik mailde kapitein even of het nog mag tien maanden later. En hij zei, jij oh, dat is helemaal prima. Dus wij zijn twee dagen geleden um, een soort van mijn verjaardag gaan vieren. Ik weet niet of ik nou 35 jaar en tien maanden heb gevierd... of dat ik stiekem al mijn 36e verjaardag heb gevierd. Dat maakt allemaal niet uit. Maar we hebben in ieder geval uh, een bootje gevaren door Amsterdam vorige weekend... En eigenlijk, als ik er nu zo over nadenk, is dat natuurlijk ook een mooie manier om zonder die druk van december, dus in mijn persoonlijke verhaal, om wel dit leuke verjaardags, deze verjaardagservaring te hebben. Uh, ergens anders in het jaar. En ik heb ook een keer gedacht om het gewoon lekker in de zomer voor het aan te gaan vieren, mijn verjaardag. Maar wellicht herken je het wel. Dat uh, is wel een algemeen bekend ding trouwens. Dus dat feestdagen, verjaardagen, maar ook diploma-uitreikingen, dus waar mensen... Uh, Anders dan de persoon met narcistische persoonlijkheidsstoornis. waar andere mensen in de spotlight komen te staan. Of super gelukkig of blij kunnen worden. Um, of super veel liefde van hun vrienden of familie zouden kunnen ontvangen. Dat dat helemaal gesaboteerd wordt. En dat is echt onkunde van de persoon met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Niet om een excuus te geven hoor. Maar dat is echt onkunde van zo'n persoon dat hij of zij niet kan aanzien. Um, ja. Dat je het naar je zin hebt of dat je gewaardeerd wordt. En dat moet en zal dan gemanipuleerd worden. En het is te bizar, maar ik heb het zelf meerdere keren meegemaakt. Dat de meest traumatische dingen letterlijk op mijn verjaardag of op op kerst of op oud en nieuw zijn gebeurd. En ik krijg het ook veelvuldig Uh, Je kan er echt bijna de klok erop gelijk zetten. Ik krijg het ook echt heel vaak terug van mijn eigen klanten. En ik heb nog een paar extra varianten van mijn klanten gehoord, want ik heb zelf geen kinderen. Maar ik hoor ook van mijn vrouwelijke klanten dat moederdag altijd de een van de dagen was waarop de meest erge dingen gebeurden. Of dat de kinderen niet naar moeders werden gebracht uh, die hele dag met een uh, excuus. En dat moeders dus op moederdag haar eigen kinderen niet te zien kregen of erger. Dus het is echt echt een ding. Ja, je verzint het niet. Maar uh, dagen die dus voor jou zelf mooi of belangrijk kunnen zijn, juist die worden gesaboteerd. En vaak door door de aandacht. Dus dus dat je de aandacht ergens anders op gaat vestigen of dat je zoveel stress ervaart. ja. Ik ben ook maar één keer fysiek uh, mishandeld, trouwens, door mijn ex. En dat was op mijn verjaardag. En die hoor ik eigenlijk ook heel vaak van andere uh, klanten. Um, ja, dus dat is echt super naar en super gek dat het per se op mijn verjaardag moet. Maar als ik er nu over terugdenk, was het echt onkunde vanuit zijn kant. Want ik had echt een superleuke dag gehad. En echt allemaal lieve leuke vriendinnetjes kwamen langs die hij nog niet echt kende. Dus hij kon niet goed manipuleren die dag. Uh, hij zat er letterlijk een beetje bij, gewoon te kijken hoe ik aan het genieten was met mijn vriendinnen. En ja, ik had het toen nog niet door dat dat speelde, die persoonlijkheidstoornissen. Dus ja, geen haar op mijn hoofd die dacht dat hij daardoor getriggerd zou raken. Door gewoon een normale fijne dag. Maar um, ja, dat was blijkbaar heel triggerend voor deze persoon. En hij kon er niet mee omgaan dat hij dus, dat was de enige keer, maar dat hij dus heeft gegrepen naar uh, fysieke mishandeling ook. Dus um, ja, heel heftig eigenlijk. Oké, okay, nou supergezellig verhaal weer. Um, ik heb twee hele leuke podcastafleveringen, al zeg ik het zelf, live gezet met Tristan uh, twee weken geleden. Super veel reacties op gehad. Hij is ook uh, een, een clip daarvan is op TikTok gezet, en op TikTok is die helemaal viral gegaan. Want. Uh, Tristan, en Tristan is misschien heel slim, ik weet niet of hij dat bewust heeft gedaan, maar die had net een stukje uitgeknipt waarbij ik eigenlijk zei uh, zoiets van nou uh, daten met dating apps en als je ouder bent dan dertig, uh, nou dan kom je heel veel narcistische mannen tegen. Of, nee, ik zei het niet eens letterlijk zo, ik zei gewoon over narcisten gesproken. Dus ik benoemde niet eens mannen narcisten, maar je weet hoe het gaat op het internet en zeker als er dingetjes geknipt worden, dus dat je niet de hele context meekrijgt. Ik kreeg uh, daar ook trouwens heel veel positieve reacties op. Maar ook een paar mensen die uh, helemaal op hun tenen waren getrapt. Alsof ik zei dat allemaal narcistisch waren. En dat ik maar naar mezelf moest kijken. En al die dingen. Super grappig. Um, even denken, waarom zei ik dit nou? Um, oh ja, in die aflevering. En luister hem vooral als je hem nog niet hebt geluisterd. Um, ben ik juist een van de... Ik ben juist eigenlijk een van de enigen die zegt dat narcisme zowel bij mannen als vrouwen en ook evenveel voorkomt. Dus de grap is dat ik dat juist absoluut niet voel of vind. En uh, luister ook vooral aflevering 55 waarin je ook lu- hoort hoe erg ik, en dit is ook echt mijn tip naar iedereen, hoe erg ik mezelf heb veranderd. Want daar, daar zit de enige verandering. Verander de wereld, verander eerst jezelf. Dus ik heb mezelf veranderd. Om dus niet van het standaardtype narcist naar uh, mijn volgende standaardtype gewoon gezond te gaan. Dus uh, de grap is dat, uh, dat die twee dingen wel gezegd werden op basis van die uh, 20 seconden clip. Um, maar, um, en dat is helemaal prima uh, trouwens dat dat gebeurt, die berichten. En er waren ook andere mensen die totaal andere opmerkingen weer gaven. Maar... Um, de grap is dat ik juist het tegenovergestelde probeer te, de wereld in te brengen. Dus um, als we het ook over daten hebben en je zegt... joh, ik kom de hele tijd narcisten tegen. Dat heeft meer met jou te maken <laughs> dan met de narcisten. Want dat zegt natuurlijk alles over jou. Want jij bent de common denominator. Jij bent de uh, gemeenschappelijke uh, factor hierin. Dus... Um, Mooi bruggetje naar mijn training. Ik heb een training vind een gezonde relatie masterclass. Uh, De hele naam is vind een gezonde relatie na een narcistische masterclass. Weet dat die op de planken ligt. Daarover kan je mij mailen of dm'en. En En deze komt ook binnenkort op mijn website. Maar ik ben mijn website helemaal aan het omgooien. Dus daar kan je nog maar heel weinig van mijn producten vinden op mijn website. Dus weet dat je mij ook altijd kan mailen of dm'en. Bijvoorbeeld op Instagram voor dit soort trainingen. Uh, dus die training is eigenlijk in een notendop is het hoe verander je jezelf zodat je een gezond persoon gaat aantrekken. Nogmaals, verander de wereld, verander jezelf. Einstein zegt niet voor niks dat insanity is uh, hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten. En ik kan Einstein alleen maar gelijk geven daarin. Um, dus weet dat de training er ligt. Verder, ja, zoals je merkt is dit een beetje een bijklut aflevering. Ik heb nog niet echt enorme thema die ik vandaag met je wil bespreken. Ik had ook zelfs de optie om vandaag uh, een aflevering alvast live te gaan zetten. Die ik samen met ouderverstoten overwinnen heb opgenomen. Dat is een, uh, hij hij heet Alex, is een nieuw en upcoming kanaal uh, op YouTube en ook op Instagram. Hij groeit als een malle. Uh, en ook op uh, Spotify. En hij heeft zich dus volledig gericht op ouderverstoting. Dus super mooi. Als je mij een tijdje volgt, dan weet je ook dat ik daar uh, nou ja, me graag hard voor maak. Of uh, tips over probeer te delen. Maar uh, Alex is nog meer niche. Die is dus nog, er, nog meer in dat hoekje. Puur en alleen ouderverstoting gesto- ge- gedoken. Echt ook over hulpverlening heeft hij het. En hoe te dealen met, um, met jeugdzorg. En al die instanties waar wel op te letten, waar niet op te letten. En uh, nou, hij heeft zijn hart ook op de goede plek zitten. En ook vanuit persoonlijke ervaring is hij dus uh, dit kanaal gestart. Waarbij hij, ja, als je het mij vraagt, echt heel waardevolle uh, uh, kennis deelt over ouderverstoting. Dus die aflevering komt volgende week. Live, Dat is een video, dus daar kan je ook meteen, als je wil via Spotify, gewoon het beeld aan klikken. Dan zie je ons. En die had ik natuurlijk deze week ook al live kunnen zetten, want hij is twee weken geleden al opgenomen. Maar ik had er gewoon geen zin in. Dus je houdt hem van mij te goed. Die komt volgende week. En ik wou het ook nog even hebben over die van Rawina. Vorige week is dus de aflevering... uh, die ik heb opgenomen met mijn oude klant Ravina. Ravina is een pseudoniem. Met Ravina heb opgenomen. Um, deze vrouw heeft echt mega stappen gemaakt. In Los met Lot. is trouwens ook in de Los Academy gestapt. Omdat ze toch nog uh, focus op de bal wilde houden. En uh, ze gewoon lekker de komende twaalf weken uh, gecoacht wil worden... ...zij het digitaal, dus via video's en huiswerkopdrachten... ...gecoacht wil blijven worden door mij. Dus om focus op de bal te houden na mijn 1-op-1 coaching. Maar luister ook vooral die aflevering met Rawina. Want daar hebben we het echt over hoe zij als vrouw, als moeder... ...met zichzelf aan de slag is gegaan. En daarmee mega concreet resultaten heeft behaald... ...in de zin dat ze haar oh ja, komt het thema weer haar ouder verstoten kind, um, weer terug kon halen. En um, waarbij ook ja, haar ex, dus met zwaar narcistische trekken, hoe zij middels haar houding, want verander de wereld, verander jezelf, middels haar houding ervoor heeft gezorgd dat hij um, wat sneller wat handtekeningen ging zetten over dingen die ze al lang zouden gaan doen. Bijvoorbeeld... Uh, van het huis verkopen tot, tot allerlei andere zaken regelen, waar hij dus één dorm uh, op de rem op aantrappen was. Oh, dit brengt me naar misschien wel uh, het waardevolste stukje van deze aflevering, of tenminste de nieuwe informatie die ik uh, delen wil, uh, los van even wijkletsen. En dat is, nu ik het over Ravina heb, denk ik ook even aan een andere klant. Waar, ook de, um, waar ik ook even een testimonium van ga delen. Want zij heeft echt een hele leuke testimonium geschreven vorige week. Haar pseudoniem is Bibi. <laughs> hebben wij gisteren besloten. En Bibi uh, houdt heel erg van paardrijden ook. Dus haar foto komt ook. Komt ook haar echte paard staat namelijk daarop. Echt super tof. Maar Bibi. Um, Erwinnen hebben wel, we nou, hebben heel veel uh, over maar waar ik nu even aan dacht is dat in beide gevallen de man, en dit is ook een veel voorkomend ding, niet dat het een man is, maar dat er geen narcistische persoonlijkheidsstoornis, dat hij of zij besluit om welke reden dan ook, maar vaak heeft het te maken met dat iemand geëxposed wordt, dus dat iemand... Um, ...een verhaal niet meer recht kan breien of uh, dat er vreemd gaan, ...of een enorme gekke financiële uh, misser of financiering duidelijk gaat worden. Uh, investering bedoel ik. Of uh, op een andere manier dat iemand exposed gaat worden of geen voeding meer bij jou kan halen. Um, dan zegt iemand met narcistische trekken bijvoorbeeld uh, ik ga vertrekken... En dan, nou ja, als andere partij ben je soms helemaal overrompeld, want misschien gaat het juist net weer beter in het huwelijk. Of zitten jullie in super rustig vaarwater, lijkt het. Of hebben jullie, nou, heb jij twee jaar lang niks gehoord van deze persoon, dat hij of zij ongelukkig zou zijn. Maar dan opeens wordt dus vanuit de narcistische kant, en jij kan het ook zelf doen, hè, maar nu heb ik het expliciet over vanuit de narcistische kant, wordt dus... De stekker eruit getrokken. En dat kan super plots zijn. Dat is ook in mijn verhaal. Dus eigenlijk toen het eigenlijk goed ging, werd opeens de stekker eruit getrokken. Dat ik ook dacht, nou, had het dan gedaan op het moment dat we echt niet lekker zaten, maar oké. Okay. Maar um, dat heeft dus niks met jou te maken dat de stekker eruit getrokken wordt. Ook meteen een mooi inzicht. Maar dat die andere persoon. Um, ja, die kan waarschijnlijk het een en ander niet meer bol werken. Oh ja, en de ex van Bibi heeft dat ook echt gezegd tegen haar. Hij heeft letterlijk gezegd, vlak voordat de relatie stopte. En dat staat ook in het testimonial die ik delen ga in ieder geval de e-mail. Ik zal hem ook ergens op mijn website zetten. Maar hij zei letterlijk: je volgens mij was het je bent te sterk voor mij, of je doorziet mij. En dat is ook zo bijzonder. Want vaak laat de persoon met narcistische kenmerken zich. Soms is het maar één zinnetje, maar laat zich wel even in de kaarten kijken. Dus hij heeft letterlijk gezegd, het was ook rond de tijd van een verjaardag, dat er heel veel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek zouden komen. En hij had dus al die verschillende mensen verschillende verhalen gevoerd. Dus de druk werd hem te heet onder de billen. En daarom heeft hij dus, op zijn verjaardag was het volgens mij, dus die relatie gestopt. Maar waar ik naartoe wilde is dan het volgende stapje en Rawina en Bibi, top of my mind, maar als ik er langer over na ga denken nog heel veel meer klanten. Maar Rawina en Bibi hebben dus beide meegemaakt dat dan dus vanuit de ander het verzoek kwam van ik wil scheiden of stoppen met de relatie. En dan schrik je je dood, of tenminste in hun geval en snapten ze het niet, maar... Nou, na een dubbelcheck van wil je dit echt, nou, oké, weet je. Nou, als jij niet door wil, ja, dan gaan we gewoon niet door. Dus dan de acceptatiemodus proberen te vinden en vervolgens de regelmodus. En wat bij zowel Bibi als Rewina dus gebeurde, was... ...dat er dan vervolgens tegengewerkt gaat worden in het daadwerkelijke scheiden. Dus spullen, kinderen, uh, daar afspraken over maken. Spullen scheiden, de woning daadwerkelijk... Uh, ...een makelaar inschakelen of foto's maken of een financieel overzicht creëren... ...zodat de dingen dus, dus doen zodat de scheiding of de breuk daadwerkelijk kan gaan plaatsvinden. Daar stappen toe ondernemen in Bibi en Rawina, En dat zijn wel een beetje de meest intense varianten daarvan. Heeft de andere partij dus niks gedaan. Dus ze werden allereerst al overvallen door het feit dat iemand wilde stoppen en scheiden... En vervolgens zijn zij, en I kid you not, allebei volgens mij echt 99% van het werk gaan doen. Zij hebben de, de De makelaar ingeschakeld. Zij hebben, dit en dit en dit en dit, al die dingen gedaan. En het is continu wachten op handtekeningen. Dus ook, dan wordt het werk gedaan en dan is het, nou, wil je dan alsjeblieft nu een handtekening zetten onder, weet ik veel, de deal die we met de makelaar gaan maken of... Contractje hier, contractje daar. Of doe even, weet je, dan is de waarde bijvoorbeeld van alle spullen die te verdelen moeten. Heeft deze persoon zelf daar een uh, waarde, hoe noem je dat? Taxatie, dat doe je niet van spullen. Maar die hebben daar een soort waardeoordeel over moeten geven. Van hoeveel alles de inboedel helemaal waard is. Dan daar een klap op geven, wordt ook geen klap op gegeven. Dus dan wordt er vervolgens super geremd eigenlijk in de praktische kant van daadwerkelijk scheiden. En dat is dus jou echt dwars zitten tot, tot en top. Iemand wil wel los van je zijn, maar ook weer niet. En dat is nou ja, hier letterlijk zo, maar dat is eigenlijk ook zo... Um, als je kijkt naar energie-wise. Want zo iemand laat jou dus echt niet los. Um, dus dan ga je scheiden. Maar dan... en nu ga ik niet al te specifiek worden... maar dit komt ook bij andere klanten van mij voor dat dus deze persoon dan wel om de dag uh, voorbij je huis gaat lopen. Um, dus die andere persoon wil scheiden, maar die zoekt je wel op. Of die komt naar je werk, of die gaat je vrienden benaderen. Dus dat is ook gewoon narcisme. Uh, tenminste, als je het meemaakt en uh, dat je partner of je ex dat doet. Zo so, iemand wil, ja, en dat is dus eigenlijk ook onveilige hechting natuurlijk, want het is en trekken en duwen, het is Kom dichter bij me, maar ook weer niet te dichtbij, want dan duw ik je weer weg. Dus dat is die jingle. Dus dat is ook, ja, je kan kan misschien ook wel zeggen dat iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis ook die gecombineerde vorm heeft, dus en uh, verlatingsangst en bindingsangst. Dus disorganized heet hij. Anxiously attached. En dan kom je dus in die jingle terecht. En dan mag jij nog eens het werk gaan doen van daadwerkelijk losknippen van de energetische verbinding. Met eigenlijk een tegenstribbelend iemand. Die ook gaat zeggen, nou als jij zegt ik wil geen contact meer of ik ga je blokkeren of whatever. We hoeven nu niet meer te mailen. Dat iemand zegt ja, maar we kunnen toch nog vrienden zijn en zo. Dus dat is ook inherent aan het narcistische. Want zo iemand wil je natuurlijk wel in de buurt kunnen houden. Just in case, weet je, misschien blijkt die volgende partner toch niet zo leuk of uh, misschien valt er eigenlijk nog wel het een en ander aan aandacht bij je te halen, ook al ben je niet meer de partner. Het is natuurlijk wel leuk om af en toe nog aandacht of complimentjes of goedkeuring of tips en tricks van jou te kunnen ontvangen. zo iemand wil jou vaak wel helemaal in de loop houden of gaat zelfs het hele proces saboteren dat je ook daadwerkelijk los kan komen van iemand... Ondanks dat iemand zelf, en soms is dat dus ook in the heat of the moment, maar omdat iemand, ondanks dat iemand zelf heeft gezegd, ik wil stoppen met dit huwelijk of deze relatie. Maar omdat er dus geen fouten gemaakt mogen worden in het narcistische brein, gaat iemand ook niet meer terugkomen op die beslissing. Dus dan zet hij of zij zelf, zij zelf zich een soort van schaakmat. Want die persoon die heeft al gezegd te willen stoppen met jou maar wil dat eigenlijk niet, maar kan dat niet toegeven, want dat zou zijn, ja, dat zou in dat hoofd weer zijn falen. Dan komt er zo'n jingle die alleen jij kan doorbreken, want die ander gaat dat niet doen. Dan kom je in zo'n jingle van, oké, nou, dan gaan we dus het proces in van loskomen en dan moet jij, zoals alles in narcistische relatie, zal jij al het werk moeten gaan doen van ook daadwerkelijk loskomen. Misschien ben je dan uh, nu benieuwd als je dit hoort van, maar dat is toch oneerlijk, moet ik al dat werk dan gaan doen? En dan uh, kan toch beter 50-50, dan doe ik iets en dan wacht ik op de ander. Dan zeg ik altijd, nou dat vind ik een logische redenatie, ik snap je, maar weet je, het werkt niet. Zoals heel veel normale dingen niet werken bij narcisme. Dus ik noem dat dan lesgeld. Mijn businesscoach noemt het ook wel eens lesgeld. Als je bijvoorbeeld uh, een verkeerd softwareprogramma aanschaft of zo... en het werkt niet, dan moet je gewoon stoppen direct met het softwareprogramma. En dan noem je dat lesgeld. Ik heb laatst ook drie paar schoenen gekocht bij een webshop die niet bestond. Moet je echt niet doen. New Balance schoenen voor 40 euro. Ja, dat bestaat blijkbaar niet. Het was too good to be true. En uh, nou, even denken, drie paar. Dus ik had 120 euro overgemaakt en die hele website die bestond niet... Luister naar Marktplaats trouwens. Wat uh, zeggen zij ook altijd. Als het te goed is om waar te zijn of het te mooi is om waar te zijn... dan is het dat waarschijnlijk ook. Maar uh, ja, dat is ook lesgeld. Dus ja, werkt niet, weet je. Dus dat is gewoon water under the bridge, noem ik dat ook wel eens. Van, Weet je, regel zelf maar die makelaar. Ga zelf maar even dat ouderschapsplan schrijven. Ga zelf de mediator maar even uitzoeken. Um, en tuurlijk, je kan wel hulp vragen bij dingen... maar als er geweigerd wordt... ...neem dan controle, doe het zelf, weet je. En het is in het kader van loskomen van deze persoon. Dus dat zijn allemaal acties die je maar één keer hoeft te doen... ...en daarna nooit meer. Weet je, als je in een loop blijft zitten... ...ga dan vooral niet al het harde werk doen. Maar als het acties zijn die geënt zijn op loskomen... ...en die allemaal maar één keer gedaan hoeven te worden... ...en als je ze goed doet dat het dan sneller gaat... Dat noem ik lesgeld. Je hebt jezelf heel hard gezegd in die situatie gekregen. En dan mag je ook het moeilijke werk doen van jezelf uit die situatie krijgen. En dan is het gewoon verstand op nul. En zo snel mogelijk die finishlijn behalen. Om daarna gewoon in je leukste, lekkerste leven te kunnen gaan beginnen. Als je gaat wachten op de ander, dan kan je tien jaar bezig zijn met het proces. En als je het zelf doet, nou, dan kan je de meeste dingen denk ik in twee maanden wel gefixt hebben. Realistisch gezien... Dus dat. Dus dat was even de aflevering van deze week. Even bijkletsen. Even drie gouden tips. Ga echt de aflevering met Tristan luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Anders of ook die met Rawina als je dat nog niet hebt gedaan. En volgende week komt die met um, Alex over um, ouderverstoting. en ja, Het was ook echt een heel tof gesprek uh, over waarom het nou uh, allemaal zo ingewikkeld is. Ouderverstoting en... Uh, Alex had er ook heel veel waardevols over te zeggen. Dus die komt volgende week uh, in de Los Academy stappen. Kan gewoon nog steeds. We zijn al een paar weken gesoft launched. Er zijn al vrouwen, de grootste groep van vrouwen zit nu ongeveer bij module 4. In week 4 en ook een paar week 5 en in week 3. En de allereerste die als allereerste in de Los Academy is gestapt. Die zit nu al bij module 7. Dus die is al over de helft. Um, en haar, nou, ze heeft wel meer feedback gegeven, maar de grootste feedback die ze gaf is... nou, het voelt echt alsof iedere module precies komt op het moment en in de week precies dat ik dat thema nodig heb. Dus vanuit haar perspectief kon het niet beter matchen. En um, ja, ik hoop meer en meer feedback te verzamelen, inhoudelijk, ook over de, of ook over de LOS Academy... Um, van ieder persoon natuurlijk, gewoon die eerste 10, 20 vrouwen... daar hou ik gewoon iets meer de vinger op bij de pols. Want ik wil toch gewoon weten of het uh, ja, allemaal te begrijpen valt... en of de huiswerkopdrachten gedaan worden. En uh, of het niet te veel of te weinig is qua werkdruk. Dus daar zijn wij, Tessa en ik, ook nog even op aan het tweaken. Maar um, we komen er wel echt helemaal achter dat uh, de werkdruk eigenlijk perfect is... Dus één video per week en één huiswerkopdracht per week. En uh, het is ook wel leuk, tenminste dat vind ik leuk. Het is aan jou om te zeggen of je dat ook zelf leuk vindt. De ene week is gewoon echt iets zwaarder dan de andere week. Dus het is niet iedere keer hersens kraken. Het is soms, soms net iets luchtiger of een kortere video of een kortere huiswerkopdracht. Dan de week daarop is er weer even een diepere huiswerkopdracht. Waar misschien het een en ander los komt. En dan de week daarop is het soms weer wat luchtiger. als dus je begrijpt wat ik bedoel zit een fijne ritme in en uh, ja, ook een beetje surprise element. Je weet ook niet iedere week wat je kan verwachten. Soms is, die gewoon, uh, soms is het werkboekje bijvoorbeeld tien pagina's en soms is het werkboekje één of twee pagina's. Dus dat is gewoon lekker, vind ik. En ik heb nog een beslissing gemaakt, want ik ben natuurlijk gewoon de, de baas als het ware. Dus ik mag uh, executive beslissingen nemen over mijn producten. Uh, zonder dat ik natuurlijk, uh, ja... De huidige klanten benadeel, dat doe ik niet. Maar ik kan natuurlijk wel uh, andere beslissingen nemen. En dat is dat ik voor de Hard Lounge, die halverwege december gaat zijn, ongeveer. Ik pin me er niet op vast, maar ik denk halverwege december. Ga ik niet in één keer alle modules beschikbaar maken. Dat heb ik in een van mijn eerdere podcastafleveringen wel gezegd omdat ik toen dacht dat het fijn zou zijn. Want dan kan je in één keer door alle modules heen klikken. En dan heb je een beetje waar voor je geld, als je begrijpt wat ik bedoel. Want je betaalt voor twaalf modules, dus dan wil je ook twaalf modules kunnen zien. En trouwens nog heel veel meer, maar de twaalf hoofdmodules. Maar dat ga ik dus niet doen. En daar pak ik dus mijn executive uh, vrijheid... Um, ...want, en dat is niet omdat ik zelf uh, karig of schraal of skier ben, absoluut niet... ...want ze zijn gewoon allemaal af en in theorie zou ik het ook gewoon kunnen doen... ...dat ze je er allemaal in één keer in kan. Maar, en daarom ben ik dus heel blij dat we gesoftlounced zijn... ...want dan kon ik nog even leren. Ik krijg nu als feedback dat het extreem lekker is dat je dus je huiswerkopdracht af hebt. Dus uh, stel je krijgt op maandag module 1, dan heb je tot de maandag daarna kan je gewoon de video even bekijken. Nou, dat is 20 minuten tot een uur maximaal. Dus dan kijk je de video en heb je een week, zeven dagen lang om die huiswerkopdracht te maken. En heb je nog geen andere module in je inbox. Snap je? Dus je hebt niks op je schouder of in je nek heigende van... Oh, we moeten weer door, want je hebt nog niks. Dus je kan even lekker luchtig, zo voelt het voor mij in ieder geval, gewoon even zes dagen lang een beetje de huiswerkopdracht laten marineren. Of als het iets is wat je bijvoorbeeld 30 seconden iedere dag moet doen... dan doe je dat gewoon 30 seconden iedere dag. Maar je hebt nog niet 11 nieuwe huiswerkopdrachten in je inbox zitten... Waarvan je, waarvan je denkt, oh nee... Ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat dat flink wat werkdruk in je hoofd creëert. En je hebt nooit het gevoel dat je echt klaar bent en af bent. En als ik één ding ook weet is het dat het enorme dopamine shot kan geven als je gewoon het gevoel hebt 100% klaar te zijn ergens mee. Of dat het af is, snap je? Dus ik gun jou 12 keer die dopamine shot. Dat je gewoon, zo heb maandag de eerste module gekeken en je hebt vrijdag gewoon lekker huiswerkopdracht afgekregen. Dan heb je het gewoon af. En dan heb je even twee dagen niks en dan maandag krijg je module 2 met weer een nieuwe huiswerkopdracht. Dus... Nou, je voelt hem wellicht al aankomen. Ik ga dus niet in één keer alles beschikbaar maken voor jou, want dan kan je ook een overwhelm krijgen. Als je in de Los Academy stapt, heb je namelijk, is er een flinke kans dat je ook CPTSS hebt, dus dat je uh, best wel heel erg gestrest bent. En ik wil natuurlijk rust gaan toevoegen in je leven. En als mijn programma in welke vorm dan ook jou meer rust kan geven, dan kies ik daarvoor. Dus ik heb er bij deze voor gekozen. Om ook wanneer je in de Hard Lounge start, uh, dus dan hebben we het over halverwege december waarschijnlijk, dan ga jij gewoon starten en ik krijg jij ook uh, in week 1 alleen module 1. En alle bonussen en dergelijke ga ik wel sneller beschikbaar maken. Maar de hoofdmodules komen dus in ieder geval druppelsgewijs ook bij jou binnen na week 2. 12, dus dan hebben we geen extreme werkdruk bij jou gecreëerd. Heb je alles op je gemakje kunnen doorlopen? En na week 12, natuurlijk ga ik dan wel de deuren voor jou openen. En dat bedoel ik metaforisch. Dus dan krijg je een een linkje naar wel alle 12 modules. Want dan kan je gewoon terug gaan kijken als je begrijpt wat ik bedoel. Dan heb je na drie maanden alles al op je gemakje gedaan. En dan krijg je wel. de, ja, dat wordt gewoon een soort van portal waarbij je dus alle modules in één keer kan zien. Want ja, ik kan me dan heel goed voorstellen dat je dan denkt: Oh, ik wil graag nog even terug naar module 4. Of wat zat er al? Ook alweer module 5. Dus dan kan je wel terugklikken. Dus ook voor tijdens de Hard je krijgt gewoon alles. Net als tijdens de softlounge, je krijgt gewoon alle modules. Maar ja, inhoud is één ding, maar vorm is ook gewoon belangrijk. En ik wil de vorm ook gewoon letterlijk behapbaar voor jou maken en uh, ja bij deze dus daarin heb ik nu de beslissing genomen dat je daar ook uh, op een rustige manier door de materie heen gaat want de snelste weg om er nog een lekkere cliché quote in te gooien de snelste weg naar jouw droomdoel en jouw droomleven de snelste route is op een rustige manier Helen en groeien is het duurzaamst als je het op een rustige manier doet. Dus, uh, vandaar. Want ik, ik ken mijn klant inmiddels en ik weet en ik ken het ook van mezelf van vroeger. Als jij denkt dat, oh, dit is de Los Academy, dus ik zeg maar iets. Dit is de Los Academy, met deze twaalf modules ben ik geheeld van narcisme. Dan, en ik ken mijn klant, dan weet ik dat er dan mensen zullen zijn die dan in één klap die twaalf modules krijgen. Die dan denken, nou, de komende veertien dagen ga ik even focus op de bal houden. Die gaan... Alle video's in 14 dagen doen. Alle huiswerkopdrachten in 14 dagen. Ja. Ik vind dat je dat gewoon niet moet doen. Ik heb het vroeger gedaan hoor. Maar met met geen succes of een slechter succes dan wanneer ik het langzaam had gedaan. Dus daarin mag je ook op mij vertrouwen eigenlijk. Zoals in heel veel meer dingen als je naar Los Academy stapt. Daarin mag je ook op mij vertrouwen dat het ook. Ook de frequentie waarop je dingen doet, dat dat heel belangrijk is. Want nieuwe materie moet zich gaan nestelen in je hersenen en in je lijf en in je lichaam. En dat kan gewoon niet als je dat doet uh, met de fast-forward-knop ingedrukt. Want dan spring je over de belangrijke dingen heen. En het voelt misschien alsof je hard aan het werk bent of het juist aan het doen bent, maar dat is dan gewoon niet zo En dat is echt een vocal, ook echt voor mijn gemiddelde klant om in zeven sloten tegelijk te springen en misschien ook en de Los Academy doen en nog vijf andere coaches erbij, zou ik ook echt absoluut niet doen. Dit soort dingen moet je gewoon rustig doen. Ik zag ook gisteren op Instagram dat een uh, bepaalde coach of specialist die zei, Wil jij loskomen van probleem A, B of C? Dus hij had het ook over, weet ik veel, als je wil afvallen. Of als je beter wil leren koken. Maar hetzelfde geldt dus van loskomen van narcisme of persoonlijke ontwikkeling. Die man, en ik kan hem alleen maar gelijk geven, die zei... Volg gewoon drie accounts op Instagram of wherever, TikTok. Volg er maximaal drie. Weet je, hij zei ook maximaal, dus twee of één zou ook kunnen. Volg er maximaal drie. En... Volg hun echt, weet je wel. Ga echt volgens hun manier het leven aanvliegen. Of dat probleem, het probleem hoe je het ook wil noemen, die kans. Dat probleem aanvliegen. Want anders ga je op een super oppervlakkige manier... Stel, hè, je wil loskomen van narcisme. Je gaat twintig verschillende mensen volgen... die allemaal op hun andere manier een methode hebben bedacht... die misschien allemaal werkt, hoor maar die allemaal op hun eigen manier, methoden of stappenplan hebben bedacht... waarbij je los kan komen van narcisme. Als je die allemaal gaat volgen en serieus neemt... dan ga je enorm veel chaos creëren voor jezelf. Dus zijn tip was volg haar maximaal drie... en ga echt met de materie aan de slag. Want het risico is ook, bijvoorbeeld als je ook een uur per dag zit te scrollen op Instagram... in plaats van een uur lang de diepte in te gaan en nu heb ik het over mijn academy, maar je kan net zo goed, misschien, weet ik niet... ook bij andere dingen de diepte ingaan. Je kan ook een uur per dag de diepte ingaan... en echt met jezelf en met introspectie aan de slag gaan. In je eigen tijd, in je eigen bubbel. En ja, het alternatief is dat je jezelf een illusie geeft... dat je bezig bent met jezelf. Want je volgt twintig mensen op afvallen. Of je volgt twintig mensen op narcisme. Maar dat is een illusie. Je... Het zou zo kunnen zijn dat je dan niet echt, echt het proces aangaat. En dat, nou, om de metafoor naar afvallen te maken, dat het beter is om gewoon één goeroe te vinden. Waarvan je denkt, nou, die is afgevallen. want je kijkt ook naar het resultaat. Die is goed afgevallen. Die zit niet aan de, aan de hoe heet dat? Aan de, de gekke pillen die, die alles uh, laxeren en zo. Maar die is op een gezonde, natuurlijke manier afgevallen. Ehm... Um, en in hem of haar ga ik mij verdiepen. En ik ga eerst kijken en dat volledige stappenplan doen van die persoon. En ik ga kijken of dat bij mij en voor mijn lichaam ook. En bij mij zou het dus ook zijn geest. Of het echt bij mijn lichaam ook echt past. En doe dat en ga het even goed proberen. Geef dat ook een kans. Vlieg niet na een klein beetje weerstand hoppla naar, naar iets anders. Maar geef het een goede kans. En... Ja. Dan kom je erachter... Of het gaat werken. En als je maar vliegt van... Instagram account... Of van coach A naar coach B. En je gaat nergens helemaal de diepte in. Dat is ook een een bepaalde vorm van zelfsabotage. En van niet uit je comfortzone gaan. En niet daadwerkelijk groeien. Dus... Let erop bij jezelf. Ik herken het ook bij mezelf hoor. Dat ik soms gewoon doelloos, bijvoorbeeld in business coaching, dat ik echt bij twintig verschillende business coaches zit te kijken hoe doen zij het dan. En dat, ja, dat je gewoon beter eentje kan kiezen en daar gewoon voor de volle mik in gaan. Gisteren zag ik dan een, een promotie van 365, 365 dagen succesvol en van Ninken van der Lek. 365 dagen succesvol die zei... ja, je moet niet high-value klanten gaan kiezen. Je moet meer op F G gaan letten. En Ninken van der Lek zegt weer... ga alleen voor high-value klanten. En om heel eerlijk te zijn... zowel die mannen van 365 dagen succesvol... als Ninken van der Lek spreken mij aan. Maar ze zeggen totaal iets anders. En dan kan ik natuurlijk een beetje van Ninken van der Lek gaan doen... en een beetje van die 365 dagen, jongens... Een half boek van A lezen en een half boek van B lezen. En dat dan proberen te integreren in mijn business. Maar dat werkt natuurlijk niet. Het maakt waarschijnlijk niet eens heel veel uit welke van de twee je kies. Als ik maar me volledig onderdompel in hun gedachtegang. En hun stappen. En hun idee uitwerken. En het vanuit die hoek ga doen. Dus ik hoop het niet nog heel veel ingewikkelder te hebben gemaakt voor jou, maar je vooral te hebben geïnspireerd op, weet je, ga gewoon ook af en toe wat proberen, maar geef het dan wel een oprechte kans en blijf niet aan het oppervlakte schrapen of hoppen van theorie naar theorie, want dat is echt een vorm van jezelf enorm in de weg zitten. Oké dan, dat was hem weer. Um, de prijs van de Los Academy gaat op 7 november, de 7 komt voorbij, gaat die naar 7, 7, 7. Dus hij naar 777. Zij kost nu 666, inclusief BTW. De Los Academy, 12 weken los van narcisme dus. En alle tools ook in je inbox om gelukkig te worden. Allemaal bonusmodules van manifesteren tot en met mom en dad modules tot en met. HSP, narcisme, tot en met de afkikkliniek. Alles zit erbij, alles zit erin. Softlounge zit er nog steeds in. Prijs gaat omhoog vanaf 6... Mooi hè, die cijfers. Vanaf 6 november... Nee, Gentje. Nee. Ja, 6 november is die nog 666. En 7 november... Dus we zitten niet precies op de cijfers. 7 november, 12 uur. Dus uh, als je om 11 uur op 7 november nog aanschaft... Dan zit je gewoon nog in de 666. En 12 uur... Uh, ik moet goed zeggen, 12 uur 7 november gaat hij naar 777, inclusief btw. Dus weet dat, je bent voorbereid, je bent gewaarschuwd bedoel ik. Okido. Um, heb je nog vragen over de Los Academy, kan je mij ook mailen. Of het echt wat voor jou is, lot at lotanne.com. Um, dan kijk ik gewoon even met je mee. Stel je vraag als je een expliciete vraag hebt. Dan geef ik jou gewoon eerlijk antwoord. Soms is het duidelijk ja, soms is het duidelijk nee. En vaag, vaak, vaak wou ik zeggen, vaak uh, geef ik gewoon nuanceerd uh, antwoord. En vaak komt het neer op volg je eigen gevoel. <laughs> Heel irritant. Maar het is vaak gewoon je eigen gevoel die het beste aan kan geven. Gaat dit mij helpen? Is dit waardevol? Uh, maar als je echt een expliciete vraag hebt van, joh, zit deze module, behandel je dit thema in de Los Academy, stel dan die vraag en dan kan ik je gewoon klinklaar antwoord geven. Okido, ik wens je nog een fijne week. Doei doei!